0: Buongiorno Luigi und hi uh, Kasi und Palle, Wahnsinn, jetzt sitzen wir schon wieder zusammen und das uh, eigentlich, diese ich, ich muss dazu sagen, wir haben uns diese Woche so oft gesehen, wie bisher noch gar nie in den ganzen uh, Podcasts. Und, und auch
1: nie wieder. Ja, ja bitte. <lacht> und auch nie wieder.
0: Alle guten Dinge sind drei. Ich kann diese Gesichter nicht mehr ertragen. Mann, sage ich dir nur, alle guten Dinge sind drei. Äh, ja. Wir hatten, ähm, und wir haben auch noch eine ganz andere Überraschung für alle. Vielleicht fangen wir damit kurz mal an. Ja. Ähm, eigentlich wäre heute ein Rückblick äh, geplant gewesen. Äh, ein Themenrückblick. Ist Rückblick. es ja. Ja, stimmt. Das stimmt. Aber nicht auf den Monat äh, Februar. Den hatten wir ein bisschen anders tituliert, aber es kam ja dann raus, wir sind ein bisschen dumm. <lacht>
2: Ich, ich glaube, viele wussten das schon. Ich wollte es gerade sagen, da ist nichts rauszukommen.
0: Ja, ja aber wir haben äh, uns gedacht, na gut, also was ist denn eigentlich im Februar denn wirklich Großartiges passiert? Ach, da war ja was. Samsung. Na? Und äh, das haben wir dann äh, kurzerhand ein bisschen äh, umgestellt. Und deswegen äh, nehmen wir diese Sendung heute äh, nicht unter, wie angekündigt, unter äh, dem Deckmantel des Rückblicks auf den Monat Februar auf, sondern wir fragen... Ist denn eigentlich Samsung das bessere Google?
2: Oh, da, sofort die,
1: die ganz gefährliche... Da lässt er aber mal direkt
0: oh.
1: ein Fallen. Mann, da war ich ein bisschen langsam im Soundboard. Provokant unterwegs aber,
2: sofort, der Fabi. Ja, ja.
1: aber ich meine, man,
2: man muss aber dazu
1: sagen, diese Headline
0: kommt vom Headline-Meister selbst. Äh, hm. Professor Dr. Pallenberg hat... <lacht> sein, seine feine, sagen wir mal, Feder, die goldene Edelfeder angesetzt und hat diese Headline rausgearbeitet, rausdestilliert aus dem,
1: was wir da so hatten. Mit einem Florett, was ich zwischen meinem großen und kleinen C auf kunstvolle Art und Weise schwinge. Ja. Mir, mir wird jetzt schon Blümmerand zumute. Ah. Ja, aber ich meine, nochmal, es macht ja Sinn, weil es ist, jetzt mal davon abgesehen, dass der bekloppte Elon Musk den kanadischen Premierminister mit Hitler verglichen hat, ist ja im Februar relativ wenig
2: passiert. Und da wir uns. Ist, ja ist das bei dir die Reihenfolge? S22 Launch und. Hitler-Vergleich? Äh, <lacht> <Ernsthaft? lacht> ja.
1: Also, ich, 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 ich glaube, ich, ich glaube, vom, von der medialen Aufmerksamkeit äh, äh, bist du da ziemlich nah dran. Ja, ich meine, Elon Musk ist jetzt, äh,
0: gibt sich dann quasi auf, auf Augenhöhe mit Erdogan, der ja auch ganz gerne immer ja. wieder diese, diese, ne? Äh, Aber das ist schon, und mit vielen, vielen anderen Klären. So
1: Hitler-Vergleich geht auch in, einfach immer. Ja, ja. Kannst du immer bringen. Also, wenn du Aufmerksamkeit brauchst, ja, da würde ich dich als Agentur auch eher so in diese Richtung schubsen. Definitiv. Wenn du wirklich richtig Aufmerksamkeit haben willst, dann mach es einfach. Komm Otze, mach es. Hat er aber wirklich auch gut hingekriegt. Also äh,
0: er hat auf jeden Fall, äh, ich bin, Sascha ist auch, du bist ja auch sein größter Fan, muss man
1: dazu sagen. Ab, ab, absolut. So, ne? Das gehört dazu. Ich habe ich hab tatsächlich so roundabout 200 Accounts blocken müssen, die aus einer Schnittmenge zwischen ähm, Elon Musk Fanatiker, NFT und Bitcoin Scammern und Palmberg Hassern bestanden ja, und mit überschaubaren kognitiven Fähigkeiten ausgestattet sind. Dann habe ich da überhaupt keinen Bock mehr, mich lange mit, mit zu unterhalten. Das bringt auch einfach nichts. Ja, weil du dich in einer. In ich habe noch nachgeguckt, sind wir jetzt noch Follower Kasi? Sind wir noch bei ihm?
0: Äh, sind da, wir schon, schon geblockt worden? <lacht> ihr,
1: ihr, habt gar nicht, ihr, ihr habt gar nicht mitbekommen, äh, dass ihr schon seit Jahren geblockt seid. Das geht doch nicht mehr. Ich bin überhaupt nicht auf Twitter.
2: <lacht> ich habe dich weggeblockt von Twitter. Mann, ey. Nur noch MySpace ja, bei mir jetzt, sei, dass irgendwie Facebook irgendwie auch so ein bisschen einschläft. Nur noch MySpace und wer kennt wen? MySpace und, und StudiVZ. <lacht> ja genau, da, merkt, da bin ich immer in so lustigen Gruppen. Juhu Gruscheln. Ah, ähm, ja, mal, ja, stimmt. Mal, davon,
1: mal davon abgesehen, dass ich hundertprozentig davon ausgehe, dass Meta das neue gruschel <lacht> äh, maschinenchen wird. Dazu. Übrigens, das allerlustigste ist, vielleicht nochmal in der Retrospektive, weil wir haben ja schon über das Metaverse gesprochen, aber seitdem... Ähm, seit dem All-Time-High der Aktie und der Ankündigung, da jetzt ins Metavers reinzuspringen, plus der Geschichte, dass Apple und Google ja mal auch angekündigt haben, dass sie so mit den Ad-Praktiken bei Facebook jetzt gar nicht mehr so offen, äh, gar nicht so mehr so gerne mitmachen wollen und den ordentlich Business zerschossen haben, hat Facebooks bzw. Metas wert 500 Milliarden US-Dollar nach unten sich bewegt. 500 <lacht> Milliarden US-Dollar. Das, das hat es noch nie vorher gegeben. Das ist unfassbar. Und äh, ich glaube, auch da müssten wir einfach mal, wer sich noch mal unsere Metaverse-Ausgabe äh, anhören möchte... Ich will mal so sagen, als hätten wir es geahnt. Mhm.
2: Ja. Nee, geahnt ist das, das falsche Wort. Wir, wir, sind wir, da schon, wir, wir, legen, wir legen Finger in, in Wunden, wir wissen, was passiert, wir greifen den Dingen vor. Das ist hier knallharte Analyse, dafür sind wir bekannt und beliebt. Das, das, man, man liest das wie eine Anleitung, was wird in, in der Technikwelt passieren? Und genauso ist es gekommen im Metaverse.
1: Hattest du die Lottoscheine für diese Woche abgegeben, Kasi? Nur zur Sicherheit, Lotto ja? ist nicht mein
2: Ding. Lotto ist einfach nicht mein okay, Ding. Schade. Ich, ich bin mir so der Hütchenspieler. Ja.
1: Es <lacht> passt auch nichts mehr rein in den Geldspeicher bei uns. Ja. Ach ja, das ist das Problem. Ja. Wohin
2: mit der Kohle? Manchmal kaufe ich einfach Sachen und, und nehme die einfach nicht mit. So im Autohaus geben sie mir die vier und dann lasse ich die da stehen. <lacht> Soll sich doch einer Spaß damit machen von mir <lacht> aus. Weil wer kann, Idee. der kann. Und man kann ja
1: bekanntlich einiges. <lacht> Absolut. Also ich merke schon, äh, die die Sendung
0: fängt gut an heute. Ähm, also langweilig, langweilig kommt keine auf.
1: Aber wir haben noch gar nicht über das
2: Thema gesprochen. Das ist ein bisschen themenfremd alles noch gerade. Beziehungsweise, ja, ja, ich ja, glaube, genau. wir haben einfach mhm. alle Themen schon besprochen in den ersten fünf Minuten.
1: Ihr merkt, dass wir uns in den zurückliegenden Tagen und Wochen auch immer mal wieder zu na ja, Strategie-Sessions getroffen haben, um Struktur in so einen Sendungsablauf hineinzubringen. Weil das ist uns wichtig. <lacht> Ich. professionelle Aufnahme und die Art und Weise, wie wir dann auch die Eckpunkte setzen, um, ja, eine gewisse Dynamik auch in so eine Aufnahme hineinzubringen. Und das ist jetzt das Resultat. Genau so. Ich nenne es auch gerne orchestrieren.
0: Orchestrieren ist eigentlich so ein bisschen das Stichwort, wie auch das Ganze in Zukunft abläuft. Oh. Sehr, sehr knallhart da, also durchdirigiert und
1: schnell immer aufs Thema drauf. Orchestrieren ist so ein Wort, Ey, mann. Kasi, hm? unser Thema, äh, Galaxy S22, ähm, ist Samsung das bessere Google? Äh, warum sagen wir das überhaupt, dass Samsung das bessere Google ist? Ich habe ein Video zum Pixel 6 Pro im letzten Jahr gemacht und habe gesagt, ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil es mir wichtig ist, dass ich lange Updates bekomme, dass ich auch immer schnell die neuesten Android-Updates bekomme. Ja, und jetzt launcht Samsung das ähm, Galaxy S22 und jetzt hört euch mal an, was die da gesagt haben.
3: We'll extend OS-Upgrades to four generations. So you can continue to enjoy your Galaxy devices with the latest features even longer.
1: Also vier Major Updates, das bedeutet, ihr bekommt vier Android-Generationen draufgepulvert. Es startet mit Android 12 und bis einschließlich Android 11 16 wird es unterstützt. Übrigens, parallel dazu, fünf Jahre lang Security-Patches. Mhm. Aber ich finde es, wie gesagt, spannend. Ne? Die haben jetzt nicht gesagt, vier Jahre lang ähm, OS-Updates, sondern die haben ganz klar gesagt, vier große Updates. Also bis Android 16. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es dann im Vergleich A, keinen weiteren ähm, Android-OEM, der Ähnliches anbietet, und B, ist man damit nahezu auf Apple-Niveau? Oder wie seht ihr das? Naja, also bei Apple äh, spitzen sich ja sofort immer meine Ohren.
0: Ne? Aber äh, ich möchte dazu sagen... Wir das ist eine... mir neu. ja. Aber ich, ich wollte gerade sagen, also wir hatten ja nicht nur diese, äh, diese Metaverse-Folge, äh, die ihr unbedingt nochmal anhören solltet, sondern auch die Nachhaltigkeitsfolge. Da haben wir das ja auch in etwa schon vorher gesehen. Mhm. Apple hat äh, das Ding rausgeballert und hat gesagt, pass mal auf, wir, wir machen einen auf nachhaltig und das ist uns sehr, sehr wichtig. Und unsere Prognose war damals, das könnte halt letztlich eine Sogwirkung äh, irgendwie entstehen lassen und andere müssen nachziehen. Und das äh, also das scheint ja wohl irgendwie jetzt einzutreffen. Oder, quasi?
2: Ja, das ist genau der Punkt. Ich meine, äh, Samsung hatte sich vorher schon schon optimal aufgestellt eigentlich. Die, die waren ja nahezu konkurrenzlos auch mit mit jeweils einem Jahr für für die großen Versionen und für die Sicherheitsupdates weniger, als es jetzt aktuell ist. Und sie haben auch noch nicht gesagt, welche Modelle übrigens über, äh, unterstützt werden. Ne? Nur für für ausgewählte Geräte gilt das ja erstmal. Aber man hat sich sehr zeitig schon irgendwie so dafür entschlossen, wir, wir machen das, also bevor jetzt das S22 vorgestellt wurde, da haben sie schon gesagt, drei dicke Updates, vier Jahre Security-Updates. Äh, ich finde, die One UI hat sich sehr gut entwickelt in den, in den letzten Jahren. Mhm. Das ist also wirklich nicht mehr nur irgendwelcher Schnickschnack und wir, wir auf, auf Teufel komm raus, drücken wir euch jetzt unsere Apps aufs Auge. Das, das macht alles Sinn, das hat Struktur, man man arbeitet auch, glaube ich, sehr eng mit, mit Google zusammen, dass man da auf Linie ist, dass es also gar nicht so viel anders ist als vielleicht ein, ein vanilla Android. Ich glaube, die machen da gerade sehr viel richtig. Und ich glaube, es wird jetzt spannend sein zu sehen, was, was macht denn so Xiaomi, was macht der Rest aus China? Müssen die jetzt nicht alle eigentlich hinterher? Jetzt, wo, wo man sieht, Samsung macht hier, glaube ich, was richtig. Die sind Apple, ich sage jetzt mal mit Abstand auf den Fersen, weil äh, dazu gehört ja noch ein bisschen mehr... Als, als irgendwie nur lange Updates zu liefern wenn wir jetzt da werden wir vielleicht nachher noch drüber reden äh, die Updates müssen aber auch dann schnell da sein wenn wir uns überlegen wer hat denn jetzt schon ein aktuelles Google eigentlich aber erstmal müssen sich die die anderen umgucken dass sie da nicht jetzt schon irgendwie groß oder zu groß irgendwie in, ins Hintertreffen geraten Samsung gegenüber Halle? Äh, was ich spannend finde ist
1: äh, dass du jetzt gerade sagst äh, Samsung und dann nennst du Xiaomi und dann die anderen chinesischen Hersteller. Ich habe jetzt mal gerade überlegt, äh, welche anderen Android-Hersteller gibt es denn jetzt noch äh, außerhalb der China-Blase? Dann fällt mir nur noch Sony und Motorola ein. Oder habe ich noch irgendwie jemanden verpasst, der signifikante Marktanteile hat und ansonsten neben Samsung ähm, nicht aus China kommt? Ist schwierig, ne? Nee, hat sich komplett erledigt, also, ne?
0: Ja, hat sich erledigt.
1: Nokia ist ja einfach auch nur der Brand, der hm. ein chinesisches Konsortium umbaut. Gibt es Blackberry noch? Waren auch Chinesen äh, äh, dann nachher? Das, das, das ist vorbei. Das ist durch. LG hat, LG hat ihn den Sack gehauen.
0: Ja, ja ich glaube aber trotzdem, dass wir äh, auf Dauer ähm, einen Trend sehen werden. Äh, durch, aufgrund dieser Nachhaltigkeit und auf, äh, aufgrund längerer äh, Lebenszyklen. Und zwar glaube ich, es gibt ähm, zumindest jetzt momentan im Premium, weil ich glaube... Die, die unteren Modelle, also da, wo die Masse entsteht, da, da gehen sie ja noch nicht ran das, da, und da tut es ja dann auch weh. Mhm. Ähm, aber das wird auch kommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil das äh, muss kommen, weil Apple wird nämlich diese Karte irgendwann ziehen und sagen, oh, guck mal, unser SE äh, hält ja auch für fünf Jahre oder sechs und es wird also letztlich kommen. Wir sehen ja sowieso schon den Trend, dass äh, Leute nicht mehr jedes Jahr ihre Telefone austauschen, sondern irgendwie jetzt äh, momentan bei über zwei Jahren liegen. Aber was da kommen, was ich denke denke wir oder Denke an der an der Stelle ist, es wird zu größeren, höheren Preisen führen. Vielleicht nicht äh, im, im, im obersten Segment, aber mindestens auch das mittlere Segment. Und solche Hersteller wie Xiaomi, die aktuell, sagen wir mal, sehr, sehr günstig sind, aber äh, könnten dann an der Stelle äh, gezwungen sein, auch ihre Preise nach oben zu
1: schaufeln. Ja, ich finde jetzt, dass, dass Samsung mit dem Galaxy S22 Ultra nicht komplett eine Arschbombe in den Preiskrieg reingemacht habe und mit Preiskrieg meine ich eigentlich genau in die andere Richtung nach dem Motto ach komm dann dann mach es einfach auf 14,99 also ich bin erst davon ausgegangen dass es was 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 kostet das in Deutschland 1200 oder so was immer noch irre ist für ein Telefon ja Ab aber 12,49 geht's los ja okay dann kannst du also je nachdem wie du dich Ausschaltungstechnisch hochleveln möchtest durchaus in diese Region kommen ne ja ja na klar also, ich meine, die, die sind schon gut dabei. Da, da gibt es auch
0: nicht mehr im Luxussegment gibt's keine keine großen Spielräume mehr. Da müssen wir da dürfen wir das nicht wegreden, ne? Ich meine, äh, natürlich wird alles teurer, aber wo werden denn die Leute als erste sparen? Ganz bestimmt äh, genau hier an diesen Stellen, also da wo sie letztlich äh, auch verzichten können. Ich glaube nicht, dass äh, dass da äh, Samsung, Apple und wie sie auch alle heißen, noch groß Luft nach oben haben. Das merkt man ja auch übrigens an der an der Preispolitik von Apple, die jetzt in den letzten Jahren relativ stabil geblieben sind äh, bei ihren iPhones und ich denke, da, da haben wir den Zenit erreicht. Aber diese ganzen A-Klassen, so nenne ich die mal, da glaube ich, äh, wird noch ein bisschen Luft nach oben sein und da wird auf jeden Fall mal so ein Hunderter oder sowas noch
1: mal drauflegen dürfen in, in Zukunft, meine Prognose. Im, im, Im Grunde genommen bietet und du hast das völlig richtig äh, eingeschätzt, äh, mit Samsung haben wir einen Premium-Hersteller. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt Luxushersteller im, im, im Smartphone-Segment, aber es ist auf jeden Fall ein premiumhersteller hersteller und vielleicht ist ähm, die höchste Ausbaustufe des Flaggschiffes durchaus auch ein Luxusgut. Ne? Weil letztendlich macht es genau das Gleiche, in Anführungsstrichen das Gleiche, was ich mir auch mit 150 Euro Smartphone äh, abholen kann. Da kann ich genauso Twitter mitnutzen, äh, genauso nicht auf äh, Meta beziehungsweise Facebook gehen und äh, Musik anhören, ja. Natürlich äh, hat das nicht so einen tollen Screen, natürlich hat das nicht ansatzweise so eine großartige Kamera etc. pp. und die ganzen Features und Funktionen. Ähm, von daher sehe ich es schon, so ein, so ein Ultra ist äh, eine gewisse Form von, von Luxusobjekt. Aber ich glaube, dass Samsung mit dieser Ansage, wir machen vier Jahre lang Android-Upgrades, ähm, und äh, fünf Jahre oder vier große Android Updates und Upgrades und fünf Jahre lang Security Patches äh, hat man, glaube ich, viel mehr Menschen auch noch einen Grund gegeben, zu einem Premium Anbieter zu wechseln zu sagen, ja, klar, okay, das Ding kostet nun mal bei Samsung eine Ecke mehr. Aber Tatsache ist, ich bekomme A, ein entsprechendes Markentelefon, wie auch immer man Market definieren möchte heutzutage. Ähm, ich bekomme eine entsprechende Verarbeitung, aber ich bekomme eine Versicherung dafür, dass die Kiste auch noch x Jahre äh, läuft. Und jetzt braucht man noch nicht mal unbedingt davon ausgehen, dass die dann so lange beim ersten, Käufer Beziehungsweise der Erstkäuferin ist, weil ich glaube, dass eine Verlängerung bzw. garantierte Zusage von vier Android-Upgrades auch im ähm, Gebraucht- und Second-Hand-Markt äh, durchaus preislich sich etablieren kann, denn letztendlich kannst du die Kisten dadurch ja auch äh, länger nutzen, beziehungsweise länger nutzen mit der aktuellen Android-Variante oder du gibst es in der Familie entsprechend weiter. Ich glaube, dass sie es das ganz smart gemacht haben, damit äh, noch eher einen Grund geliefert haben, zu Samsung ähm, zu wechseln, die die ja da vor ihnen liegenden globalen Huawei-Marktanteile mal eben im Vorübergehen in den letzten Monaten aufgeschnupft haben. Und jetzt haben sie einen weiteren Grund zu sagen, ey, ich glaube, wir sind da besser positioniert als alle anderen
2: Hersteller. Sind wir denn jetzt mal, um einfach mal so ein bisschen da wieder rein zu grätschen? sind wir denn da jetzt nicht auch zu lobhudelig gerade unterwegs was was hat denn Samsung jetzt speziell noch zu bieten außer diesen dieser neuen Update oder der verbesserten Update Politik wir haben einen Kommentar bei uns gehabt vom lieben Ben und und der versucht auch so den den Finger da genau in die Wunde zu legen also so er er überzieht auch bewusst in dem Kommentar und und fragt irgendwie äh, wollen die vielleicht auch einfach ein bisschen von von irgendwas ablenken wenn wir, wenn wir uns die neuen Flaggschiffe des größten Smartphone-Herstellers der Welt vorführen lassen und im Endeffekt reden wir alle nur über über diese Updates und kaum über irgendeine eine tolle neue Funktion oder so, ist das vielleicht auch so eine, so eine Taktik, dass man sagen kann, puh, jetzt haben wir hier ein bisschen was zu bieten, weil ansonsten haben wir ja eher ein, ja, ein, ein kleineres Update hingelegt. Also ich meine, designtechnisch gilt es auf jeden Fall mal, weil da ist nämlich null
0: passiert. Ähm, aber äh, es ist ja auch letztlich so, ich, ich glaube, dass, dass Samsung an der Stelle äh, einfach auch Lücken schließen muss. Mhm. Und damit meine ich nicht mal unbedingt die Konkurrenz, sondern wenn man sich mal äh, anguckt, was immer und immer wieder in den Kommentarspalten nicht nur bei, bei Nextpit, sondern auch bei vielen, vielen anderen ähm, äh, Tech-Medien äh, kommt, ist, verdammt nochmal, ich gebe so viel Geld für diese Telefone aus und dann äh, ist irgendwie nach zwei, drei Jahren Schluss gefühlt. Mhm. Und ähm, und und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, deswegen Apple in den letzten Jahren Marktanteile wieder gut machen konnte. Ich meine, die waren ja auch mal äh, vor ein paar Jahren äh, irgendwie mal so auf 20 Prozent oder sowas runter. Ich kriegs es nicht genau hin, nagelt mich nicht ganz genau fest, aber so um den Dreh war das. Und äh, jetzt holt einfach... Samsung an, äh, ähm, muss Samsung auch wie irgendwie das Ruder wieder auch rumdrehen können und ähm, an der Stelle äh, eben ansetzen. Und ich glaube, dass das ein ganz überfälliger Schritt war, äh, nicht nur bei, jetzt bei Samsung, sondern eben für die ganze Branche zu sagen, Jetzt hört mal, die Leute geben, die sparen sich so ein Telefon wahrscheinlich vom Mund weg. Das gilt für die allergrößten, den allergrößten Teil der Menschen dort. Mhm. Die müssen da richtig tief in die Tasche greifen. Und dann äh, ist es die Geschichte nach zwei oder drei Jahren auserzählt für dieses Telefon. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ähm, das hat also letztlich, das ist also ein überfälliger Schritt, der da passiert. Und ähm, ähm, ich glaube auch, dass es letztlich diese, dass dieses, Spektakuläre, also, naja, wie soll ich sagen, wir brauchen immer noch eine Funktion, dass es letztlich auch ein, 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 ein Punkt ist, der, der vielleicht gar nicht, der vielleicht gar nicht erzählt werden muss. Ähm, weil, mal ehrlich, ob jetzt die Kamera noch ein bisschen besser nachts ist oder dieses und jenes, das ist
2: schön. Aber das, das, das ist letztlich nur noch. Kein Gamechanger, ne? Genau, richtig. Mhm. Ich denke gerade irgendwie an so tausend Geräte, die, die in, in meiner Bude um mich herumstehen und die ich genau in in der Sekunde ersetze, indem sie kaputt gehen. Egal jetzt, ob ein Fernseher, Kaffeemaschine, Kühlschrank, egal was. Das, das ist so. Ich, ich kaufe nicht eine Waschmaschine, weil weil es da jetzt irgendwie sensationelle neue Programme gibt oder weil ich nicht? über eine App unterwegs schon die Waschmaschine anmachen kann oder sonst was. Ich kaufe eine Waschmaschine, weil die andere kaputt ist. So Und, und vielleicht sind wir einfach bei, bei Smartphones langsam in der Ecke unterwegs, Jetzt müssen dann Unternehmen wie, wie Apple und Samsung, die müssen bei sowas natürlich vorangehen, jetzt müssen die sich vielleicht auch einfach so ihre, ihre Fans, ihre Käufer auch so ein bisschen in diese Richtung erziehen. Dass, ja, wir müssen das vielleicht auch erstmal akzeptieren, dass es nicht die Sensationskamera gibt, die komplett alles anders macht als im Vorjahr, sondern dass die, die neuen Stärken woanders liegen. Zum Beispiel, dass sie dass die Brocken einfach haltbarer werden und länger nutzbar.
1: Waschtrommel-Innenbeleuchtung ist für mich ein ganz klares Verkaufsargument beziehungsweise Einkaufsargument für eine neue Waschmaschine. <lacht> Wenn mal abends wieder, du, du, du hockst da rum, machst Netflix auf, siehst die vier Fantastilliarden Angebote und hast überhaupt keinen Bock darauf, dass Netflix dir was vorschlagen soll. Da setze ich mich mal schon mal abends vor, die Waschmaschine, mach Licht an und guck ein bisschen Social-TV. Mal schön die Bomber und die Socken sich nochmal angucken, wie die dann wieder auf Ausgewahre umgewaschen werden. Ich mein, also mir ist das schon wichtig,
2: was so eine ist, Waschmaschine ist, ist, kann. Ist auch, ist auch ein guter Punkt. Ich, ich mache dasselbe allerdings vom Backofen. Ü
1: übrigens bei mir ist es echt, ist es ist es durchaus, um mal ganz kurz abzuschweifen, weil wir sind, glaube ich, jetzt 20 Minuten so knallhart am Thema gewesen, das hält doch keine Sau aus. <lacht> Wahnsinn. Ich habe ja ein Riesenproblem hier, Gott sei Dank gibt es ja jetzt mit Google Lens, kann ich das immer gleich so live übersetzen, aber hier die die normalsten Haushaltsgeräte, die sind ja bestehen ja nicht mehr nur aus zwei oder drei Tasten, sondern du kannst ja da gefühlt auch mit die komplette Welt beherrschen und kontrollieren, so viele Knöpfe sind da drauf. Und äh, ich hatte in meiner allerersten ähm, Wohnung hier in Taipei, als ich reingezogen bin, ähm, alles eingestellt, also ganzen Klamotten sind angekommen und ich dachte so, boah, ey, fuck, du lebst jetzt echt in Taiwan. Du hast eine eigene Wohnung hier und mich total drauf gefreut. Bin ich runter in 7-Eleven gegangen an der Ecke und habe mir so ein schönes Nüdelsüppchen geholt, was ich mir oben in die ähm, in die Mikrowelle packen wollte. Und äh, dann bin ich halt hochgegangen und pack's in die Mikrowelle rein und drücke und da tut sich nichts, weil ich dachte, das muss der Knopf sein. Das kann doch nie wahr sein. Und drücke und drücke. Und raff es nicht, eine fucking Mikrowelle zu bedienen. Das war dann halt so lange gewesen, bis ich dann die Vermieterin angerufen habe. Ich sage mal, Cheryl, ich stehe hier vor der Mikrowelle. Kannst du mir mal sagen, welchen Knopf ich hier drücken soll? Und die, ja, welche Mikrowelle denn? Die sagt die Mikrowelle über über die Spüle. Und ihr sagt ja, nee, es ist keine Mikrowelle. Das ist ein Geschirrtrockner. Ich habe da in meinem Leben noch nie einen Geschirrtrockner gesehen. Ja, wegen der scheiß Luftfeuchtigkeit hier. haben die einen, ich hab einen Geschirrtrockner in jeder Küche drin. Oh, wie geil. Und ich wollte das schön die Nüdelchen warm machen. Also. <lacht> ähm, Aber trocken waren sie doch dann immerhin. Also, absolut. An dieser Stelle <lacht> muss, natürlich <lacht> gesagt, muss natürlich auch gesagt sagen, dass Samsung auch hervorragende Waschmaschinen ähm, herstellt. Jo, Aber das ist Teil. ja nicht das eigentliche, das eigentliche Thema, was wir haben. Ähm, übrigens, wenn ihr mehr von solchen ähm, schlimmen. Stories aus dem Alltagsleben von uns drei haben wollt. Ihr könnt auch immer Statements abgeben, Kommentare abgeben. In der Beschreibung des Podcasts, also in den Shownotes, da findet ihr die WhatsApp- und Signal Nummer bzw. die Streamer-ID. Ähm, da könnt ihr euch entsprechend melden. Gerne eine Sprachaufnahme, ansonsten auch ein Kommentar und dann seid ihr mit da drin. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Es geht ja darum, genau, ich wollte dass es 22 ja durchaus eine Strategie hatte. Feuer frei, Fabi. Ja, also die Strategie, da
0: das lasse ich dir noch mal ganz kurz. Ich hatte noch einen anderen Gedanken. Ähm, nämlich, da, was, was glaube ich, aus meiner Sicht äh, wichtiger werden dürfte für die Leute, die es sich in Zukunft äh, auch mehr leisten können. Ich meine, warum warum kaufen wir uns die Dinger denn äh, jedes Jahr? Das ist ja nicht wegen der Funktion. Das muss man da ja dazu sagen. Also es gibt immer so eine kleine Funktion. Aber wir haben es, es geht doch ganz stark um, ums FOMO. Fear of missing out. Das ist doch eigentlich einer der ganz großen Aspekte, die, warum diese Luxus-Premium-Geschichten, äh, also Smartphones mittlerweile so viel kosten und noch mehr als ein ganzer Rechner. Ein Desktop-Rechner, mit dem man sich da dahin hinstellt, wo man drauf arbeitet, zockt und was weiß ich noch alles. Das ist doch eigentlich wahrscheinlich so einer der, der, der großen Gründe, sage ich jetzt einfach mal. Ja, okay. erstmal eine
2: kühne Behauptung.
1: Ne? Schmeiß da mal einfach so rein. Weißt du, was? Ja. Kasi, den lassen wir jetzt hängen. Wir antworten jetzt einfach nicht drauf. Lass ihn doch mal da sitzen mit seiner Meinung. Ja, ich merke es. Ich kann kommen, ihn doch mal sehen, er am längeren Hebel Ja, das ist... Also, was sagst du dazu? Ich finde sie geil.
0: Ich könnte, also, ich könnte so einen, so einen kleinen, äh, fiktiven Freund entwickeln. Ich spiele mal mit das
1: dramatische ihm. Piano, oh, okay. bis er aufhört. <lacht> Nein. Ich, ich, gibt es überhaupt noch FOMO äh, bei Smartphones? Bei aller
2: Liebe ich, ich glaube äh, wenn, wenn wir dann jetzt irgendwie gerade sowieso schon in der, in der apple richtung der unterwegs waren äh, ich, ich glaube irgendwie dass das auch immer so ein, so ein, so ein gruppending ist also ein, der, wenn, wenn so ein apple event läuft dann dann entsteht da so eine dynamik also ich stolper nicht selten über über tweets äh, in denen es dann heißt diesmal äh, bleibe ich aber ruhig diesmal wird nichts bestellt und dann dann fangen die an vorzustellen und Nee, ich nehme nichts. Und hier sind die Preise für das neue iPhone. Ich nehme zehn. So, weißt du. Die Leute schlagen dann einfach zu. Die lesen. Oh nein, alle drehen durch im Netz. Jetzt, jetzt geht's hier gerade wieder los. Und irgendwie ist das, glaube ich, auch ein bisschen ritualisiert. Ja, im September irgendwann ist dann Event und dann kriege ich ein neues Handy und dann freue ich mich. Ist das nicht durch die Verträge getrieben worden über viele,
1: viele Jahre? Du hast zwölf oder 24 Monate lange Laufzeitsverträge über dein Telco das ist das gehabt? Ja, natürlich auch. Und, klar. und, und, und dann, äh, aber wir sehen ja definitiv, dass die Laufzeiten von Smartphones länger werden. Also wir waren anfangs genau sehr, sehr nah an diesen, ja, ähm, Telekommunikationsanbieter, Laufzeiten dran. Mittlerweile hat sich das, glaube ich, eine Ecke verlängert. Mhm. Und meiner Meinung nach trägt Samsung ähm, dem jetzt Rechnung beziehungsweise wird dem auch entsprechend gerecht, bietet jetzt etwas an, was so einzigartig ist im Moment im Android-Bereich und was in einer gewissen Art und Weise eigentlich auch das bestätigt, was wir ja in unserer lustigen Nachhaltigkeitsfolge hatten, wo wir gesagt haben, Freunde, wir müssen in dieser Plattformökonomie einfach auch zusehen, dass die Plattformen länger laufen, ihr darauf eure Software und Service verkauft und dass Plattformökonomie sich nicht darüber definiert, dass man Plattform verkauft. Und deswegen hat Samsung übrigens diesen Einspieler, den ich gerade hatte, auch in den kompletten Komplex, der Nachhaltigkeit gepackt. Denn die haben im letzten Jahr eine Initiative gestartet, die nennt sich Galaxy for the Planet. Und unter anderem gehört auch das dazu.
3: We also enhanced other eco-conscious features of the Galaxy S22, including packaging made with 100% recycled paper. We'll continue to scale these efforts across our entire product lineup from tablets and buds to the Galaxy Book Series And even accessories.
1: Also äh, kann man sich sagen, okay, jetzt machen sie eine Verpackung aus recyceltem Papier. Aber wenn du, wie viel verkaufen die im Jahr? 200, 250 Millionen plus die Tablets noch oben drauf plus äh, ähm, vielleicht auch noch Uhren etc. pp. Mein lieber Herr Gesangsverein, da kommt eine ganze Menge Verpackungsmüll zu, äh, zusammen. Das alles auf recyceltes Papier zu packen, äh, großartig ja Hätte man früher machen können. Ich bin froh, dass sie das jetzt machen. Ich bin auch sehr froh,
0: dass sie da mal äh, von von Apple ein bisschen endlich
1: mal kopieren. Oh. Äh, das macht Apple ja. noch die
0: ganze Zeit schon. <lacht> <lacht> äh, Apple, Apple äh, ist ja auch komplett äh, die Verpackung mittlerweile aus Papier, kann äh, alles ins Altpapier schmeißen und ist so gepresstes Zeugs und
1: fühlt sich sehr hochwertig an. Machen sie endlich auch mal. Finde ich gut. Ich habe das Gefühl, da hat er den ganzen Tag
2: schon drauf gewartet. Das hat er sich auf so ein post an an Monitor klebt. Nicht den ganzen Tag, die ganze Woche. Die ganze Woche. Seit wir ja. wussten, wir werden über über Samsung reden, da hat er sich das... Hat er nicht mehr geschlafen. <lacht> hat er nicht mehr geschlafen. Nee. Da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wie kriege ich dieses Thema mal unter, dass die alles immer nur abkopieren. Aber hat er natürlich auch, auch einen Punkt irgendwie Dabei geht es mir jetzt gar nicht darum, wer, wer macht jetzt zuerst oder so. Äh, es geht dafür, dass das äh, geht darum, dass, dass ein Unternehmen erstmal für sich selbst äh, so ein so ein Gewissen dafür entwickelt. Alles klar, wir müssen hier vielleicht was machen. Ich will jetzt nicht über über Charger reden, die man weglässt. Das ist irgendwie wirklich so ein, das ist mehr Marketing als wir machen hier wirklich was Nützliches gerade. Speziell wenn jede Charger Generation 10 Watt mehr kann. Und du trotzdem jedes Jahr einholen musst, damit du irgendwie so schnell wie möglich laden kannst. Aber äh, man muss versuchen, diese ganze Nachhaltigkeitsnummer langsam sexy zu bekommen für die Leute. Und da, da fängst du in, in kleinen Schritten an und da ist die, die Verpackung ist jetzt nicht ein Game Changer, aber das ist der Anfang. Da irgendwie damit hältst du so den, den ersten C, schon mal so den großen Onkel, schon mal ins kalte Wasser, ins kalte Nachhaltigkeitswasser. Genau richtig. Und wenn, wenn Samsung meint, machen wir jetzt auch. Her damit. Sollen alle machen. Und damit haben sie noch nicht aufgehört. Ja klar. sie noch
1: nicht Meine ja, Güte, ja. was für eine Brücke. Als hätte er das geahnt. Guckst du hier mit? Muss ich hier die Webcam Ach, mittlerweile abkleben? Vogel? Zieh dir einfach eine Hose an. Das wird mir reichen. Ja. Wow. Man. <lacht> Völlig richtig. Denn ähm, damit hat Samsung ja noch nicht aufgehört. Es gab eben Kontext der Nachhaltigkeit... Doch was weiter, hört mal.
3: Galaxy S22 ist the first smartphone to incorporate repurposed fishing nets. In collaboration with industry experts, we've developed a way to recover fishing nets and repurpose them into necessary parts for our smartphones. In fact, we expect to remove more than 50 tons of old fishing nets from our oceans this year alone.
1: Jetzt kann man sagen 50 Tonnen, was bedeutet das denn? Also, ich habe bei der Schule aufgepasst. 50 Tonnen sind, Achtung, Im Sport. 50.000 ja, 50. sind 50, 50. Tonnen. Achso, Ach ihr Affen. 50.000 Kilogramm. Smartphone roundabout 200 Gramm. Gehen wir davon aus, dass 40, 50 Prozent, um es mir einfacher zu machen, sagen wir mal, die Hälfte besteht aus Plastik. Dann sehen sind wir da ähm, bei 100 Gramm. Wenn wir 50.000 Kilogramm haben, 100 Gramm werden aus den Fischernetzen in so Smartphones reingepackt, dann könnten sie eigentlich damit nur gerade mal 500.000 Smartphones komplett mit Fischernetzen bauen. Hört sich erstmal verdammt wenig an, aber... In diesem Unpacked-Event kann man ja auch noch sehr, sehr gut sehen, wofür sie das im Moment nutzen. Das sind insgesamt zwei Module. Ne? Das war, glaube ich, einmal der espen einschub und dann noch so ein anderes Plastikteil, was jetzt komplett aus diesen... Ähm,
2: SIM-Karten-Einschub auch, der Schlitten.
1: Genau, genau. Der, der, der Schlitten-SIM-Karte etc. Also das ist natürlich nur ein Bruchteil, aber... Ich, ich, ich werde mich, also ich, ich würde das nicht hundertprozentig als reines, äh, das ist kein Greenwashing für mich und äh, natürlich ein Marketing und ein PR-Instrument, ist doch gar keine Frage, aber Tatsache ist, die fangen mit der Nummer jetzt an. Jetzt geht es darum, auch hier Lieferketten, Wertschöpfungsketten äh, aufzustellen, zuzusehen, welche Komponenten kann ich auch in Zukunft weiterhin mit diesem Plastik entsprechend bauen plus einfach auch zuzusehen, dass man, jetzt, jetzt ich bin jetzt kein Materialforscher oder so, dass man aber, das das, so wie du Kasi, dass man einfach das entsprechend ähm, qualitativ hochwertige Material, das entsprechend aufbereitet wird. Du möchtest ja jetzt nicht irgendwie das neue S22 Ultra in die Hosentasche äh, packen. Du gehst einmal durch die Stadt und auf einmal rennen dann irgendwie 20 streuernde Katzen hinter dir her, weil du so nach Fisch stinkst. Da, das geht jetzt ja nicht. Da muss ja auch aufpassen, wo kommt der ganze... Zeit, ne? Also man muss irgendwo anfangen... Ich finde, das haben sie gut gemacht. Vor allen Dingen haben sie es natürlich auch echt gut verpackt in der Event. Also ich bin froh insgesamt gesehen, dass äh,
0: dass es äh, dass da was passiert. Man muss dazu sagen, nur damit man das trotzdem nochmal einordnet. Und du hast gerade äh, äh, Marketing äh, richtigerweise in den Mund genommen, denn nur damit, man, damit wir uns Menschen und damit meine ich gar nicht die Unternehmen an sich, sondern damit wir, wir Menschen uns nur mal auf der Zunge zergehen lassen, was wir da eigentlich mit, mit Plastik und dem Meer gerade so tun, weil die ja das aus dem Meer rausfischen. Ähm, in Pro Minute kommt eine komplette Lastwagenladung, Ladung, Lastwagenladung ins Meer rein. Es sind ungefähr so zwischen 5 und 13 Millionen Tonnen pro Jahr, die neu dazukommen. Das meiste schwimmt oben, also ihr kennt ja die, alle dieses, dieses Projekt, dieses Niederländer, äh, Niederländers, diesen relativ jungen Kerl, der da mal irgendwie gesagt hat, Mensch, ich habe hier so, so so Art schwimmende äh, Roboter, die dann das äh, mhm. automatisch irgendwie alles einsammeln. Ähm, das ist eine, eine tolle Geschichte, aber, aber es sind auch 80 Millionen Tonnen Plastikmüll, die mittlerweile auf dem Grund des Meeres angelangt sind, die äh, die quasi überall Mikroplastik äh,
2: irgendwie verstreuen in alle Herrenländer. Und das ist ja das, das, ist das wirkliche Problem einfach, tatsächlich. Wir, wir, wir sehen wir die, die die Wasserpullen das und sonst noch Problem. was, was alles oben treibt und an, an Strände angespült wird. Wir sehen aber nicht nicht diese diese ganzen Mikropartikel, die die wie du schon sagst, die sind überall angekommen. Die, 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 wie haben wir im, im Körper mittlerweile? Gibt es ja nicht sogar irgendwie auch Zahlen zu, Wir haben doch da schon mal drüber geredet, dass ein Mensch in so und so viel Zeit quasi sich eine, eine Kreditkarte einverleibt vom, vom Plastikmaterialwert her. Hm. Finde ich komplett krank und das, das haben wir glaube ich noch alles zu wenig auf dem Schirm tatsächlich. Jetzt sind wir natürlich wieder ganz schwer hier in dieser Nachhaltigkeitsabteilung unterwegs, aber aber das ist ja auch genau der Punkt. Äh, ich, ich finde, es ist richtig, dass das Samsung halt das auch mittlerweile so gewichtet. Es ist ein, ein sehr, sehr kleiner Beitrag. Deswegen äh, ordnen wir das ja auch hier so ein. Äh, die haben jetzt hier nicht die, die Welt gerettet oder ein tatsächlich grünes Smartphone vorgestellt. Aber die, die machen schon mal was auf jeden Fall. Und ich finde es irgendwie dann richtig, dass man das auch so so relativ prominent in dem Event featuret. Natürlich versprechen die sich was davon, dass wir sagen können, guck mal hier, was wir für ein, für ein grünes Unternehmen sind. Ist doch klar. Aber immerhin passiert, immerhin wird es erwähnt und wird vielleicht auch den einen oder anderen dahintreiben, bei seiner nächsten Präsentation ähnlich aufzufahren, auffahren zu müssen. Ganz genau. Und ich glaube, es ist wichtig,
1: dass wir auf solche ähm, Veränderungen hinweisen. Wenn wir sagen, Hey, pass auf, das finden wir geil. Seht einfach zu, dass ihr in zwei oder drei Jahren nicht die 50 äh, Tonnen habt, sondern 5.000 Tonnen oder äh, äh, 50.000 Tonnen. Habt ihr 50.000 Tonnen, dann kommen wir ein, einfach ziemlich nah daran, dass ihr ähm, alle eure Smartphones oder all dem Plastik, der in euren Smartphones verbaut ist oder das in euren Smartphones verbaut ist, entsprechend ähm, aus recyceltem Plastik bestehen könnte. Und mhm. letztendlich muss da einer anfangen und dann mal ähm, ja, den kleinen Schneeball, den Berg runterrollen und um zu gucken, wie groß er da unten wird. Das haben sie gut gemacht. Ich finde auch nochmal, ich, ich mag diesen Kontext. Ähm, sie sind eingestiegen in das Unpacked Event mit ähm, klassischen ja ESG-Themen, also dass es nicht nur darum geht, ähm, nur Nachhaltigkeit, sondern generell glaube ich auch eine Form von Achtsamkeit in der Unternehmenskultur nach außen hin zu kommunizieren, aber hinten halt diesen großen Block ähm, der Nachhaltigkeit, äh, Lebenszyklen äh, von ihren Produkten und dann Materialforschung. Ähm, übrigens auch das, was du ähm, mit One UI gesagt hast, kann in einer gewissen Art und Weise auch für mich ein ähm, Nachhaltigkeitsaspekt sein. Ich möchte mal ganz kurz erklären, warum. Wir haben ja jetzt mit dem S22 Ultra äh, im Grunde genommen den Notkiller. killer ne? Das Not ist damit ähm, Geschichte. Das wird mm. so nicht mehr rauskommen. Ähm, Samsung war die erste Company, ich glaube, das erste Note, wann kam das raus? 2011 oder 2013? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber irgendwie so roundabout, 10, elf Jahre oder so. 2010 oder Oder 2010. Ja, ja, 2010. Das, das, hört, das hört sich auch hm. gut an. Ähm, und äh, seitdem hat man den S-Pender drin, also den kleinen Stylus. Es äh, war die erste Company, die das gemacht hat, im, im, im Smartphone-Bereich, beziehungsweise ja, wenn du jetzt so ein Palm oder wie auch immer oder Handspring nicht als ähm, Smartphone mhm. ansiehst. Ähm, und das war dann auch die erste die Company, die übrigens auch n, n, n Apple wieder in diese Richtung gedrückt hat, überhaupt so ein so ein Pencil rauszubringen, ja, oder ein Stylus rauszubringen, dann für ihre iPads. Man waren ja die sogar... sicher, dass es keinen Stift geben wird. Jo, jo. <lacht> Nur, der Steve Jobs hat 2007 beim <lacht> iphone laut gesagt, manche Menschen meinten, man braucht einen Pen, um ein Telefon zu bedienen. Ja, ja. nun gut. Äh, die Geister, die ich rief. Tatsache, Tatsache ist, Samsung hat das natürlich auch im, im Tablet-Bereich. Äh, da wo ich übrigens noch gar nicht drüber gesprochen. S8, S8 Plus und S8 Ultra ne, bis hoch über, was ist das, 14,6 14, Zoll. Was eine Maschine. Mein Lieber ja sein.
2: Wie ein Fernseher, nur ein Groß. So, jetzt, jetzt, jetzt hast du, jetzt, jetzt hast du.
0: Er <lacht> <lacht> ja, naja. braucht ein bisschen, aber dann erfaltet er auf seine ganze Welt. Wenn, wenn, man,
2: wenn man bei euch sieht, wie der, wie der, wie der Groschen langsam fällt. Oh, ja. <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, also, äh, ja, die neuen Tippets sind auch am Start, aber was ich ganz, ganz spannend finde, du hast mit One UI eigentlich auch so eine Art von, ähm, 10 Sekunden Kleber dazwischen, der das ähnliche und gleiche Look and Feel rüberbringt. Du hast auf beiden mittlerweile einen Stylus und so weiter unterwegs und du hast auf beiden auch die Note App. Und was ich damit sagen möchte ist, guck mal, jetzt hast du diese lange Android Unterstützung und du holst dir was, was ich jetzt irgendwie so ein Flaggschiff Phone weiß genau, dass du das locker fünf Jahre nutzen kannst und nach zwei oder drei Jahren, wo das immer noch ein verdammt gutes Phone ist, denn wir alle wissen ja, dass die Generation, also wenn die nächste Generation rauskommt, die Steigerung in Bezug auf Performance, neuer Features und so weiter, das relativ überschaubar ist. Ne? Die haben alle ganz geniale äh, Akkulaufzeiten, tolle Kameras, tolle Displays etc. pp, dass du dann einfach sagst, so, okay, das Phone, das reicht noch nochmal locker hole ich mir jetzt irgendwie noch so ein Tablet oder so, anstatt ein neues Phone dabei. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, womit man auch punkten kann. Denn in meinen Augen ist das de facto eigentlich auch eine Strategie, die du unter anderem aus Cupertino kennst. Mein iPad äh, 11 Pro ist von 2018. Ich sehe nicht ansatzweise ein Grund, warum ich, da, warum ich mir da ein Neues kaufen sollte. Mhm. Nicht andersweise. Da läuft alles so genial drauf. Ich kann alles socken. Ich bin happy damit. Ja, es sieht gut aus. Und, 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 und Samsung bietet in Bezug auf Verarbeitungsqualität der Produkte die Features, die sie liefern können. Plus, wie ich schon sagte, dieses Ökosystem, was sie anbieten, ja eine Qualität, die sonst im Android-Bereich da eigentlich glaube ich, kein weiterer bieten kann. Oder bin ich da jetzt, werde ich jetzt hier zu sehr südkoreanischer Fanboy oder was, aber ich, ich sehe da niemanden. Das, kann natürlich, ja, kann man das, das natürlich ist aber sagen,
2: immer schon gewesen. Komm.
1: Das, das ist ja auch richtig. Jetzt kann man mir natürlich sagen, ey, ein Huawei hat das auch, ein Xiaomi hat das auch und da kostet das, das Pad halt 400 Dollar weniger. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht ganz so. Also ich, ich
0: selber ich habe jetzt äh, von Samsung schon länger kein Tablet mehr in der Hand gehabt, aber auch kein anderes außer dem iPad. Ähm, und ich glaube aber, dass im Android-Bereich, ich meine, Samsung hat äh, an der Software, ich, ich habe, wie gesagt, ich habe es schon lange lang nicht mehr in der Hand, äh, Hand gehabt. Früher war es oft so, dass man sehr, sehr viel immer wieder zustimmen musste. Dann mhm. Das hat mich so genervt. Oh, äh, sie müssen. Das hat mich so unfassbar genervt. Aber egal, sei es drum. Ansonsten hat alles immer tadellos funktioniert und es, es ist halt schon hochwertig. Ne? Muss man schon mal sagen, die Dinger äh, waren immer wertig, sind, fühlen sich geil an. Und im Android-Bereich gibt es da glaube ich wirklich niemanden, äh, wo ich persönlich, wenn ich jetzt irgendwie zwischen Huawei, Xiaomi und einem Samsung-Tablet äh, entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich auch immer zu Samsung greifen. Ja. Selbst wenn es ein paar hundert Euro mehr kostet. Es da gibt es
3: verschiedene, auch Aspekte. was der
2: gerade schon gesagt hat. Ja, ja, eben genau, genau weil es eben nicht nur um, um die Verarbeitungsqualität geht, sondern weil da auch so noch nicht so wie bei Apple, aber es greifen eben so Rädchen ineinander und, und da, da, da laufen irgendwie so, so Fäden zusammen, ne, die so ein, so ein Gesamtbild eben ergeben. Im Endeffekt eine, eine Update-Politik, die, die auf einmal Sinn macht, Updates, die auch dann schneller kommen, toi toi toi, ja, genau. ja. Eine, eine hohe Wertigkeit der Geräte. Geräte, die untereinander auch einfach irgendwie super vernetzt sind. Da, da kommen ja dann auch die, die Fernseher und so auch alle wieder ins, ins Spiel, die man irgendwie sehr, sehr bequem auch über Smartphone bedient oder sonst was. Das bauen die sich schon recht, recht gut zusammen, tatsächlich. Und jetzt liegt es, glaube ich, irgendwie an den Unternehmen, aber auch so die Leute mitzunehmen. Da stelle ich mir noch so ein bisschen die Frage, wir, wir sind jetzt als Tech-Blogger, als, als Tech-Journalisten, setzen wir uns ja auch jeden Tag damit auseinander und da, da kriegt man ja auch so eine, so eine Strömung aus der Industrie viel schneller mit, dass, dass man eben diese Nachhaltigkeitsnummer jetzt irgendwie ganz anders bespielt. Jetzt muss man aber diese Leute auch erstmal da, da abholen, wo sie gerade sind. Und da bin ich gespannt, wie das funktionieren wird. Wir haben eben schon mal irgendwann gesagt, äh, mittlerweile werden aber Smartphones im, im Schnitt mehr als zwei Jahre genutzt. Ich weiß noch nicht genau, wie wie sich das flächendeckend auswirken wird, ist ist dann da irgendwann Sense oder oder gehen die diesen Schritt? Ich habe da so im Hinterkopf, habe ich gerade so diese typischen Kommentarspalten-Idioten, die bei jedem Radweg, bei jedem Lastenrad, bei jeder elektrofahrzeugdiskussion äh, eskalieren die komplett, weil weil irgendwie ist einfach alles nur noch alles soll grün werden, Gender-Gaga, ich mache das hier nicht mehr mit. Und da habe ich ein bisschen Panik vor, dass, dass Leute das vielleicht nicht mittragen. Was meint ihr denn? Net, äh, äh, sagen wir mal so, ähm, es
0: werden einige nicht mittragen, genauso wie einige... Ähm selbst Impfungen, notwendige, sinnvolle Impfungen doof finden, wie auch immer. Das ist ja auch also egal. Es gibt immer Leute, die gegen irgendwas sind und die sind laut. Mhm. und ähm, Das ist aber egal. Äh, ich glaube, wir haben jetzt hier in Deutschland äh, zwei Stürme gehabt. In England äh, neue Windgeschwindigkeiten gemessen worden mit bis zu 190 äh, Kilometer die Stunde. Ähm, ich selbst bin auch betroffen äh, von dem Sturm, weil ein Baum umgefallen ist und auf dem Nachbargrundstück äh, drauf und Gott sei Dank ist niemand äh, zu Schaden gekommen, aber es sind Menschen gestorben. Letztes Jahr hatten wir eine Sturmflut in Deutschland. Ich glaube, die Leute äh, wachen schon langsam auf und merken, ha, es könnte vielleicht was dran sein an der ganzen Geschichte. Und ähm, mhm. ich meine, das wird ja jedes Jahr etwas mehr. So wie letztlich vor ein paar Jahren, ähm, da waren es die Flüchtlinge und dann war es Corona-Diktatur. Irgendeine Sau wird immer durchs Dorf getrieben, damit die Leute, die äh, gerne gestern äh, im gestern Leben und nicht im Morgen ähm, sich aufregen können aber, aber es nützt ja nichts die Realität holt uns immer wieder zurück und das wird auch bei denen irgendwann ankommen auch wenn es verspätet ist das ist, hat halt nun mal was mit, mit innerer Einstellung aber auch mit kognitiven Fähigkeiten zu tun das ist nun mal so leider aber es äh, die, die ich meine Samsung macht es ja eben nicht ganz umsonst weil eine eine neue generation trotzdem heranwächst von leuten die äh, eben sehr viel äh, die wissen oh gott wir äh, müssen hier noch irgendwie mindestens 60 70 Jahre auf diesem planeten leben und äh, wir haben noch nicht mal kinder und die müssen danach auch weiter hier sein und die, ja die, die sind halt davon viel stärker betroffen. Und ich glaube, da wendet sich, wenden sich die Unternehmen langsam hin und merken, wir sollten mal was tun. Ja. Ich glaube nicht, dass die dass die Vorstände sagen, boah, mein, ich habe hab ein neues grünes soziales Gewissen geschaffen, sondern die ganzen Leute, die jungen Leute, die in diese Unternehmen reinströmen, sagen, hey, passt mal auf, mich kotzt das hier echt an, ich möchte hier gar nicht für arbeiten, weil wir versauen ja alles und äh, gleichzeitig merken sie, oh, wir verkaufen auch gar nicht mehr so viel und andere verkaufen deswegen besser. Also ich, es wird eine Sogwirkung entstehen, ich finde es gut, ich, ich freue mich darüber, dass genau eine Sogwirkung das, entsteht.
2: Genau das Letzte, was du gesagt hast, irgendwie, dass das, das da sprechen wir noch immer viel zu selten drüber irgendwie, weil, weil es ist es wird immer dann so getan, als ob diese Nachhaltigkeitsnummer, wir müssen für irgendwen was tun irgendwie. Ich muss mich für meinen Körper besser ernähren oder ich muss für die Umwelt, muss ich weniger Plastik wegschmeißen und sowas. Aber im Endeffekt, wer sich jetzt als Unternehmen richtig aufstellt, die, die verlieren sich dumm und dämlich, wenn du schnell dabei bist jetzt, ja. wenn du vor diese Welle kommst, wenn du jetzt anfängst, genau diese Produkte so zu bauen, dass, dass junge Menschen sagen, die machen es anders, die machen es richtig. Und das, das ist natürlich auch eine ganz. Und du siehst ja. jetzt irgendwie, dass diese Dinge zusammenkommen. Du kannst grün werden, grüner werden, nachhaltiger werden und kannst noch irgendwie wirklich so dein, dein Geschäft positionieren für die Zukunft. Palle, sorry, ich war da gerade wieder. Nein,
1: nein, 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 ich, ich bin der Reihe Grätsch. Und du, du, du hast völlig recht. Ähm, hier können Vorreiterrollen ähm, eingenommen werden. Je früher man das macht, was man tun muss, denn das ist alternativlos. Die werden klimaneutral ab einem gewissen Punkt ähm, produzieren müssen. Ja, wir werden Unternehmen in Zukunft sehen. Ich denke mal, auch große Unternehmen ähm, in die 40er Jahre hinein, die dann irgendwann mal, ja, CO2-negativ unterwegs sein werden. Mehr hm. CO2 rausholen, als sie überhaupt produzieren werden. Je früher du loslegst, je früher du losläufst, umso größer wird der Wettbewerbsvorteil für dein Business sein. Nachhaltigkeit ist ganz einfach ein unternehmerisches Argument ja. für, für, für so eine Marke wie Samsung, für so eine Marke wie Apple und für alle anderen Marken auch. Umso wichtiger ist es, dass eigentlich diese Marktführer ähm, die Position, as soon as possible, besetzen. Das auch entsprechend nach draußen kommunizieren, weil dann hast du so einen klassischen... Ähm, top to bottom Effekt, ja, das werden alle anderen dann einfach auch ähm, mitnehmen, weil die geben die Trends vor, die setzen die Hypes, die haben das Marketingbudget, die können die Themen besetzen, die schaffen das einfach mit all diesen Schlagwörtern auch in die letzte Ecke dieses Planetens ins Bewusstsein der Menschen. Und äh, von daher kann man das genauso, wie ihr beide schon gesagt nur unterstützen und ich finde es gut, wie sie das machen. Keine Frage.
0: Und es gibt noch einen Aspekt, ich, du hast gerade was sehr Wichtiges und Richtiges gesagt. Es ist ein unternehmerischer, es ist unternehmerisch geboter Stunde, hier was zu tun und je früher, desto besser. Es ist aber sogar so, wenn du nicht agierst und nicht sofort alles dafür tust, als großes Unternehmen, du hast ja teilweise einige Dickschiffe, hm. dann wirst du vielleicht sogar untergehen. mit, äh, Also, na, obwohl du vielleicht ein Traditionsunternehmen bist oder ein sehr großes Unternehmen bist. Ich denke auch an Autohersteller. Und immer
2: noch die, die gute Software, hast immer noch die gute Hardware produziert und trotzdem siehst du dann deine Fälle schwimmen. Ja. Genau, so ist es. Weil,
0: äh, weil dann eben es vielleicht dann, du wirst nicht mehr gekauft, die äh, Vorgaben können nicht mehr erreicht werden. Schaut euch einfach nur die deutsche Autoindustrie an, die viel zu lange geschlafen hat. Die hätte locker vor vor, vor eineinhalb Jahrzehnten, vor 15 Jahren hätte man sagen können, Mensch, hätte man diesen diesen Punkt hier voraussehen können eigentlich. Ich weiß noch, ich hab, war Anfang der 2000er Jahre, habe ich ja eine Zeit lang in den USA verbracht. Da wurde immer gesagt als Vision, ja Mensch, irgendwann mal, da wird es dann so sein, dass wir, dass die Autos selbstfahrend sind und wir müssen äh, von den Verbrennern weg und so weiter und so fort. Ich meine, Sascha kommt ja aus der Branche. Ähm, es ja, und jetzt wird halt und jetzt wird halt so so hektisch drauf losgelegt und man das sehe ich überhaupt man nicht. Man muss so. schon sagen, es ist schon äh, super, was da, da alles. Da kommen wir heute nicht mehr zusammen. Ja, du bist da viel tiefer und äh, da bist Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich sag mal so. Ich weiß noch, wie Anfang des, äh, des Jahrzehnts, des letzten Jahrzehnts ähm, in, äh, in Las Vegas bei der CES, die äh, BMWs äh, gefahren sind, äh, wirklich total, alle haben gesagt, boah, innovativ. Aber es wurde nicht wirklich weiterentwickelt. Und das finde ich halt schade. Also natürlich kommen die jetzt nach und holen auch sicherlich auf. Aber ähm, in der Zwischenzeit haben sich vor allem in China einige Marken, die noch gar nicht mal hier sind, ja, äh, positioniert und warten nur darauf, hier reinzukommen. Und die haben, glaube ich, auch schon einiges an,
1: an Vorteilen im Gepäck. Wir werden mal sehen. Aber Sascha, sag mal, ist, mich interessiert das nicht. Nein, ich, nein ich, sehe es, ich, ich sehe es einfach überhaupt nicht so. Im Gegenteil, insbesondere wenn es ums autonome Fahren geht. Ähm, ist letztendlich eine Entwicklung, die über die letzten 70 oder 80 Jahre äh, verläuft. Ich glaube, GM müsste die erste Company gewesen sein, die in den 50er-Jahren halt Cruise Control entwickelt hat, also ein Tempomaten. Ja, ähm, von Mercedes-Benz gab es einen okay, auf einer abgesperrten Autobahn, aber Mitte der 80er-Jahre mit Project Prometheus, einen komplett äh, selbstfahrenden äh, Sprinter schon. Ähm, man hat diese Entwicklung seit vielen, vielen Jahrzehnten in den Konzernen. Ich hatte das Glück, wirklich auf zehn, zwölf verschiedenen Plattformen fahren zu dürfen. Ich habe äh, Forschungsfahrten mitgemacht in, in Melbourne, Australien mit Mercedes-Benz oder im, im Silicon Valley und so weiter und so fort, wo, wo, wo diese Plattformen getestet wurden. Die sind da sehr, sehr, sehr weit. Sie sind aber auch zum Glück sehr, 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 sehr konservativ ähm, damit, äh, wenn es darum geht, etwas zu versprechen, was man nicht einhalten kann. Und äh, von daher, es gibt kein anderes Fahrzeug in der Serienproduktion. Äh, Honda hat auch ein. Ähm, äh, aber ansonsten, du kannst dir heute ähm, eine S-Klasse kaufen mit einem Level-3-System. Das hat ansonsten kein anderer
2: großer äh, weltweiter Hersteller. Wir sind ja jetzt neben, gerade so, so, so ein bisschen äh, wie gespalten, was, was eure beiden Meinungen angeht. Ich, ich weiß nicht, ob ich direkt zwischen den Stühlen jetzt bin. Also ich, ich unterscheide auch noch mal, wie die Entwicklung ist beim, beim autonomen Fahren und wie generell entwickelt wird, auf, auf was für Technologien gesetzt wird. Und da habe ich schon das Gefühl irgendwie, dass du sogar auch ein kleines bisschen eigentlich, äh, Fabi, gerade bestätigt hast dadurch, weil äh, ich, ich glaube, das erste Elektroauto war sogar ein deutsches und das ist einfach unfassbar lange her. Oh, und oh, Die erste Porsche äh, war ein Elektroauto. Der, der, der Punkt ist irgendwie dass dass man das irgendwie alles alles kann und dass man irgendwie immer sehr sehr vorne dabei ist bei allen möglichen Entwicklungen aber man forciert es nicht wirklich man man war irgendwie man hat sich zu lange zurückgelehnt und nö, das läuft ja mit, mit den SUVs läuft ja hier super das machen wir mal schön so weiter und und da glaube ich schon dass also zumindest ein paar Jahre verschenkt wurden wo man technologisch auf der Höhe ist aber es einfach nicht aus aus Marketinggründen vielleicht nicht forciert hat. Okay. Da haben, haben meiner Meinung nach irgendwie die Deutschen schon ein bisschen ein paar Jahre liegen auch, lassen. Auch das, auch das weiß ich
1: nicht. Wenn Die Fahrzeuge, die ihr heute kaufen könnt und ihr könnt jetzt im Jahr 2022, und da, da bin ich vor vier, fünf Jahren noch für ausgelacht worden, wirklich ausgelacht. Ich habe doch diverse, ich glaube in der nächsten Woche äh, habe ich so ein paar Twitter-Reminder von in Anführungsstrichen Journalisten und Journalistinnen die mich gut verhöhnt haben 2017, 2018, als ich gesagt habe, du wirst 2022 eine Auswahl von so roundabout 40, 50 EV-Modellen von deutschen Herstellern haben. Aber ich, ich merke mir ja solche Sachen immer und trage das halt immer schön in
2: Kalender ein. Auch auf, auf Wiedervorlage, bitte.
1: Remind me of this in
2: five years. Apropos und, ähm, Kalender, wo du es gerade sagst, das, das ist hier gerade eine, eine totale Weltpremiere! Während wir den Podcast aufnehmen, ist nämlich unsere aktuelle Folge rausgegangen. Ist das, ist das nicht traumhaft? Boah, ich möchte, möchte das ist Glück, tatsächlich. Das ist traumhaft schön.
1: Oh, ich weiß auch gar nicht, wie ja, wir also, jetzt. Wunderschön,
0: sind wunderschöner Moment. Schön, dass wir ihn zusammen. Oder, ja, zusammen. Oder, oder, ja, ne? Das finde ich wirklich toll.
1: Ja, Auch bei diesem ja. Thema, wo ich jetzt überhaupt nicht weiß, warum wir da so lange jetzt drauf rumhängen. Aber Tatsache ist, die Fahrzeuge, die du heute siehst, die haben einen entsprechenden Vorlauf. Ähm, die wurden irgendwann Mitte der 10 jahre entwickelt. Also wenn du ausgehst, ein EV, der äh, bei im Jahr 2014, 2015, 2016 in die Entwicklung ging. Das war der Zeitraum, wo diese ganzen Konzepte vorgestellt wurden. Da lag der Preis für die Kilowattstunde... Ähm, Batterie pff, im Vergleich fünf, sechs Mal so hoch, wie er jetzt ist. Ähm, äh, das hat sich alles eine Ecke schneller entwickelt. Na, vielleicht nicht fünf, sechs Mal so hoch, aber zwei, drei Mal so hoch. Ne? Und mhm. Batterie ist nun mal die größte Komponente und die teuerste Komponente in der EV. Ähm, das hat sich alles entwickelt. Äh, ich hätte 2017 übrigens auch nicht ansatz, hätte jede Wette verloren darauf, wie schnell sich dieser Markt entwickelt. Wir liegen in Deutschland, glaube ich, zusammen mit Plug-in-Hybriden, also die haben Diesel, äh, äh, Battery Electric und, und plug in Hybride haben mittlerweile Diesel überholt, was ich großartig finde. Ähm, aber jetzt treten natürlich die entsprechenden Skaleneffekte ein. Die deutschen Hersteller, die äh, investieren da mittel- und langfristig über 100 Milliarden rein. Äh, du kriegst, glaube ich, mittlerweile so großartige Fahrzeuge. Ich, ich, ich sehe das nicht so. Plus obendrauf, der Markt entwickelt sich in alle Richtungen. Ähm, Im Moment in Europa, aber ich denke mir, dass man das auch in, in China und in den USA knacken wird. Für mich ist das allerbeste Beispiel, um zu zeigen, wie ähm, erfolgreich EVs von deutschen Herstellern sind, ist Porsche baut seinen allerersten EV überhaupt, ja, und der verkauft sich mittlerweile häufiger als die Sportwagen-Ikone überhaupt, spricht der 911er. Hm. Und ich denke, mehr braucht man dazu nicht sagen. Das ist hier kein 100 meter spring sondern Ultra-Ultra-Ultra-Marathon. Und ähm, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Im Gegenteil, ich glaube dass man in den nächsten zwei, drei Jahren nicht nur Kostenparität erreichen wird im Vergleich zum Verbrenner, sondern dass man dann entsprechend einfach auch viel größere Profite fahren wird mit den, mit den EVs.
2: Da also bin ich, ich, bin da, ich bin da entspannt. Es also sollte auch gar nicht irgendwie, was ich eben gesagt habe, das sollte auch gar nicht in diese Richtung gehen, von wegen Deutschland hat es verkackt, wir sind am Arsch. Gar nicht, kein bisschen. Ich habe einfach nur das Gefühl, man hätte schneller da sein können, wo wir gerade sind. Da, da glaube ich einfach, da hat man was liegen lassen. Das ist das, wahrscheinlich das auch so. Auf, auf lange Sicht bin ich. Aber ich bin ich eigentlich auch relativ davon überzeugt, dass dieser Grad an an Professionalität, an Qualität, den den sich holst du nicht wird. auf, weil weil du jetzt einfach gerade irgendwie die, die ja. in eine Fabrik hingestellt hast oder so. Ich glaube ja. schon, dass, dass dass die Unternehmen, die groß dabei sind, dass dass die auch diese Qualitäten und und diese Vorteile ausspielen können über die nächsten Jahre. Ja. Ich bin da ja äh, letztlich auf der, also sagen wir mal so, ich äh,
0: kenne mich da gar nicht aus, ich habe halt äh, nur gefährliches Halbwissen, deswegen äh, kann hab ich da noch gar nicht nichts mal. mehr dazu beitragen. Habe ich noch nicht mal, trotzdem auch, auf dem Fenster ist, damit. Ja, ja, aber wir haben ja auch eine sehr, also es passt ja auch dazu, wir haben eine sehr hybride Sendung jetzt gerade, wir haben nämlich, oh. die, äh, also man, man äh, wie ihr feststellt, in in aber es ging eigentlich um Samsung und jetzt reden wir über äh, Autos, vielleicht wieder zurück zum Thema. Ähm, ja. Haben wir denn überhaupt noch was, was wir irgendwie zu Samsung und Nachhaltigkeit... Ich finde übrigens, ich muss mal sagen, also diese Sendung lief toll und wir haben auch oh. wirklich, da ist so viel Information drin gewesen, also wirklich, wirklich
2: schön. Und auch, ein bisschen äh, viel für unseren Geschmack. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir jetzt irgendwie, dass wir jetzt informativ eine Qualität liefern ja. und, und die, die Hörer damit verwöhnen und, und können das nicht mehr bestätigen dann in den nächsten ja, Wochen. Ja. Moment, Moment, ja. Moment,
3: man, ja,
1: ja, man muss natürlich einfach auch sagen, wir sind ja auf einem extrem niedrigen Niveau gestartet. Für unsere Hörer ist das wahrscheinlich normal. Für euch ist das eine andere Welt gerade. Das ist einfach, das ist hier, das ist TED. Ist, ja. das ist, du denkst, du bist hier erste Reihe TED-Konferenz.
2: Ja, ja, ja. <lacht> unsere Hörer sind da ganz anderes also, gewohnt. Ich wirklich oh. oh oh ich erinnere mich gerade noch dunkel, dass ja, dass ja die, die Folge, als wir sie angefangen haben, da hatten wir ja noch einen Namen mit im Boot. Kann, kann sich noch einer drin erinnern, dass wir die These aufgestellt haben, ob, ob Samsung das bessere Google ist? Wir haben überhaupt nicht ein bisschen über Google geredet. Gar nicht. Gibt's ein ganz noch? kleines bisschen. <lacht> nee, das stimmt. Was machen die denn gerade? Was, 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 was glaubst du denn, denn, wie beobachten die das denn? Wie Samsung vorgeht und die ja auch sich Nachhaltigkeit irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben, dass nur noch nicht so vielleicht noch nicht so objektiv gesehen, irgendwie noch nicht so vorantreiben. Ganz kurz, geht doch mal davon aus. Geht doch davon aus. Ich glaube, ehrlich gesagt, Sascha setzt
1: sich mal durch, das ist gut, ne? Nee, nee <lacht> weil du so oft angesetzt hast und da wollte ich jetzt wirklich komplett heftig reingrätschen. Ah ja, Google mhm. ist doch happy, wenn Samsung erfolgreich ist mit den Plattformen. Geh doch mal einfach davon aus. Ist Samsung erfolgreich mit den Phones, mit den Tablets etc. pp. Ist Google erfolgreich mit seinem Kernbusiness? Und das ist Suche und das ist Services und das ist Android. Das würde ich auch so sehen. Das sehe ich auch so. Ich glaube zwar äh, und ich meine, man sieht es ja auch
0: daran. Die arbeiten ja sehr, sehr eng zusammen, gerade bei Android mhm. äh, Wear und sagen sich Mensch, ich bin mir da sehr sicher, dass sie sich auch sehr genau über alle Schritte austauschen. Das ist halt eine, eine, eine sehr starke Partnerschaft und Google hat da allergrößtes Interesse daran, dass maximal viele S22 verkauft werden und sieht eher den gemeinsamen Feind in Cupertino. Ja. Also, wenn man überhaupt vom Feind reden kann. Also ich, die auch da, auch da arbeiten sie ja zusammen und und, und zahlen sehr, sehr viel Geld an Apple, dass äh, sie letztlich vorinstalliert
1: sind als äh, als Standardsuche. Eins, eins würde ich ganz gerne noch fallen lassen und, und, und damit auch nochmal mal dieses ähm, Wettbewerbsszenario mit Apple aufzuzeigen, insbesondere im im, im B2B-Umfeld. Ja, also wie kommt ein Samsung zum Beispiel in große Konzerne rein? die vor allen Dingen mit Apple über viele, viele Jahre lange Partnerschaften im Smartphone-Bereich haben. Ähm, Samsung hat jetzt durch diese längere Upgradability der neuesten Android-Varianten Plus obendrauf, und das sollte man nicht unterschätzen, du hast viel, viel mehr ähm, Konzerne jetzt auch nochmal äh, durch Corona bedingt, du bist mehr in so offenen Arbeitsplätzen, Hotdesks, ja, dass du sitzen kannst, wo du willst etc., pp, das sind auch keine Rechner mehr. Du kannst ein aktuelles oder in den letzten zwei drei Jahre ja schon, oder sogar schon vier Jahre oder fünf Jahre, ein aktuelles Samsung-Smartphone ja einfach über Thunderbolt USB-C anschließend hast du deine Dex-Oberfläche da und kannst anfangen, ähm, daran zu arbeiten. Und die Performance reicht locker aus für alles, was ihr mit Office und Mail etc. pp. machen wollt. Überhaupt kein Problem. Und parallel dazu hat man neben Dex ganz einfach mit Nox, da waren sie hm. auch die Ersten gewesen in dem Bereich, ähm, einfach auch noch so, so, so eine Security- und Privacy-Suite dabei, ähm, die... So in der Form, äh, die, die, die erst, das erste deutsche Großunternehmen, was all ihren, ähm, all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Xiaomi-Smartphone in die Hand drückt, das will ich erleben in dieser <lacht> Dekade. Das, das, das will ich mal sehen. <lacht> und, und, und da, und da glaube ich einfach... Ähm, weil nochmal, das ist nicht nur darum, Phones kaufen, da geht es um, entsprechend darum, ähm, wie werden die gewartet, wie werden die fern gewartet. Ne? Samsung bietet da ähm, den entsprechenden Großkunden einfach so Sachen an, wie wir können dir dann und die und so genau die Plattform draufspielen wir fahren wirklich für die ganze Firma äh, die Over-the-Air-Updates für dich etc. pp. Da sind sie auf dem ähnlichen Niveau wie ihr Hauptmitbewerber in dem Bereich und das kann kein anderer im Android-Bereich führen. Und ich finde, da kommt echt einiges zusammen. Das sollte man nicht unterschätzen. Wir sehen oft nur das Smartphone, das neue Ding dahinter, ähm, das hat zum Teil aber auch noch so viel Großkundenbusiness ähm, abläuft, der jetzt insbesondere durch die längeren Laufzeiten, glaube ich, nochmal ein Argument bekommen hat, ein Argument auch für Nachhaltigkeit. Ähm, ja, das ist, glaube ich, nicht äh, von der Hand zu weisen. Und damit beschließe ich meinen Fanboy-Kommentar für heute. Das wurde aber auch mal
2: Mann! Ich habe übrigens mich mit einer lieben Freundin unterhalten. Das, <lacht> Tut mir leid, dass ich das jetzt hier so erzählen muss, Palle. Während des Podcasts? Nee, nee, um Gottes Willen. Natürlich nicht. Die, die hört uns immer, die liebe Jenny. Und, und die meinte, aber der Palle, der, der sagt ja, ich, ich finde ich find den immer ganz lustig, was der alles so sagt. Ich muss da viel lachen. Aber wie oft der etc. pp sagt. <lacht> Und ich, das Problem ist ja, wenn du es einmal gehört hast, wenn hört es dir jemand immer, diese oder? Vorlage gibt, dann hört es nicht mehr auf. Und ich, ja. ich habe mir gerade während deines Monologs überlegt, ob ich mir nächste Folge bei der Aufnahme so eine, so eine Pulle hinstelle hier einfach. Und dann mache ich mir immer einen kurzen fertig bei jedem Mal. Wow. Ich habe mir gedacht, ich werde. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich habe sehr, sehr oft immer. Irgendwie gesagt. Ganz viele Irgendwies. Je weniger ich wusste, wo der Satz jetzt hier noch hingehen was hast, soll. Was hast, was, was hast du gesagt? Irgendwie. Irgendwie. Hast du schon wieder
1: gesagt? Irgendwie. Meine Fresse, es geht mir auf den Sack, wie oft du irgendwie sagst. Irgendwo, saß. irgendwann. Sag, ja, ich sag, ich, sag, ich sag sehr oft, weil ich einfach auch nicht mehr weiter weiß.
0: Ja. Aber, <lacht> aber du aber könntest ja so also ein T-Shirt machen lassen. Kann. Ich glaube, das ist eine ganz coole Geschichte, irgendwann mal so, als bisschen, so ein bisschen Merch äh, mit einer etc. Das finde ich et eine et gute Geschichte, pp. aber <lacht> auch auch Krapper. Finde ich auch eine ganz et gute et Geschichte. Ist jetzt nicht eigentlich, wenn ich meine, Pappale, ja, ist doch jetzt 20 Uhr abends, jetzt müssten wir doch eigentlich ja, ja, langsam mal ja, an ja. die Bar Und äh, oh, äh, Es ist Samstagabend,
1: es ja, ist ja, Samstagabend. Ah. da kann man jetzt aber wirklich auch schon mal ein... Ich werde jetzt äh, nicht mehr etc. pp. sagen, sondern et ah. Und Dann braucht ihr erstmal zwei, drei Folgen, die die Jenny, bis sie rausgefunden <lacht> hat, was ich überhaupt sagen will. Da habe ich sie ja <lacht> dann nämlich gepackt. So.
2: Meine Liebe. Ja. Ja, hier ist, hier ist Mittags äh, in die Deutschland. Bea, die, Genere, die Jenny, etc. pp. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass mittags ja auch in, in Deutschland eigentlich. Mittags kann man ja auch ins, ins Glas schon, oder? Auf jeden ja, Fall, äh, Leute.
0: Jetzt, äh, ja. Das machen wir jetzt auf jeden Fall, würde ich mal meinen. Äh, 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 was was, dann. dann ne? ich,
1: ich, ich, ich zahle Boah. irgendwie heute. Und äh, ich werde mir auf jeden Fall, ich werde da jetzt so drauf achten. Das geht mir ja total selber auf den Sack, wenn irgendjemand andauernd die gleichen Dinger raushaut. Oh, wie schlimm das ist. Ja, das ist, das ist auch schön, lieber Kasi, liebe Jenny, dass wir auf so einem Hoch jetzt hier enden können.
2: <lacht> Stimmungstechnisch für mich. Fantastisch. Also Fantastisch. mir könnte es nicht besser gehen gerade. Ich, ich strahle, yes. mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Jenny, ich der ist nur für auch. dich. Ja. ja. <lacht> Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt
0: mal an die Theke, äh, an die Bar und dann auf die Toilette eventuell und etc.
1: pp. Uh. Äh, und dann geht's schon... Da könnt ihr wieder mal, mal, mal alleine, ey. Ja, ja. Also, ich also, ey. Ne? Komm hier, Luigi, mach mal die Rechnung fertig und bring die Grappas vorbei. Oh, Bleibt gesund.
0: Schön. Tschüss. Tschüss.
3: Wiederschauen.